0: Herzlich willkommen zurück. Dich erwartet heute ein sehr, sehr gemütliches und hügeliges Interview mit Larry von Larry Tales. Vielleicht kennst du sie bereits, ansonsten lernst du sie gleich kennen. Und wir haben über ihren Urlaub in Dänemark gesprochen. Sie hat die These aufgestellt, dass die dänischen Zimtschnecken mit Abstand am besten sind und warum das so ist. Und ähm, ja, wir haben einfach über das Lebensgefühl hier in Dänemark gesprochen. Also perfekte Folge, um es dir gemütlich zu machen und dir das skandinaviengefühl nach Hause zu holen. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch ganz kurz den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Dabei dreht es sich um ein ganz anderes Thema, ähm, was mindestens genauso wichtig ist, und zwar das Thema Steuern. Ähm, die Rede ist von steuerbot das ist eine App, man kann es auch am Laptop verwenden, ähm, mit der du deine Steuer machen kannst. Und ich selbst verwende SteuerBot schon seit 17, 18, 19, 20, 21, 22, fünf Jahren. <lacht> ja, und das Coole an SteuerBot ist eben, dass du deine Steuererklärung in Form eines Chatverlaufs machst. Also man chattet quasi mit dem Steuerbot und muss dann einfach nur die Fragen beantworten und du brauchst dafür einfach nur deine Lohnsteuerbescheinigung und dann kann es schon losgehen. Dauert 20 bis 30 Minuten. Das Ganze macht die Steuererklärung damit super easy und es macht fast schon Spaß. (lacht) Einfacher als so kann man die Steuererklärung wahrscheinlich gar nicht gestalten. Es wird auch direkt von Steuerbot ans Finanzamt übermittelt und Ja, ist wirklich, wirklich eine sehr große Empfehlung, die ich, wie gesagt, schon selber viele Jahre nutze. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, habe ich auch einen Rabattcode für dich. Und zwar kannst du mit dem Code NORDEN, alles komplett groß geschrieben, 10 Euro sparen. Du findest alle Informationen auch in den Shownotes. Schau sehr gerne bei SteuerBot mal vorbei. Geschrieben wird das übrigens Steuer, wie die Steuer und dann BOT. Ähm, Ja, und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben gerade Freitagnachmittag. Ähm, ich habe es mir hier gerade schon gemütlich gemacht, denn draußen ist richtiges Schiedwetter. Es ist sehr kalt, sehr nass, sehr stürmisch, also typische Dänemark-Kombi. Ähm, passt aber ganz gut heute zum Podcast-Thema, denn ähm, wir sprechen heute ein bisschen über Dänemark. Und zwar nicht ich alleine, sondern gemeinsam mit meiner Interviewgästin. Ähm, mir ist nämlich gerade Larry zugeschaltet. Vielleicht kennst du sie unter Larry Tales. Ähm, da ist sie nämlich tätig bei YouTube und Instagram und zeigt da der ihrer Community, wie man ja einen achtsamen Kleiderschrank gestaltet, also eine Capsule-Wardrobe. Ich hasse dieses Wort. Ich glaube, du sagst immer Capsule, Larry. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen, Larry. Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich war ja schon mal da. Hm, das stimmt, ich glaube auch vor fast genau einem Jahr. Und da haben wir tatsächlich auch über das Thema, war das nicht im Februar? Ich glaube schon, Larry Cook hat verwundert. Ja, ich glaube auch. Ja, da haben wir nämlich tatsächlich auch über das Thema gesprochen, also wie man sich eine Capsule Wardrobe erstellt im skandinavischen Kleiderstil. Das war eine richtig coole Folge, ich verlinke die auf jeden Fall in den Shownotes ähm, und ja seitdem hat sich ziemlich viel verändert. Unter anderem hast du ein E-Book geschrieben in der Zeit und, <lacht> und darum soll es heute auch gehen. Du warst im Urlaub in Dänemark und ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz inspirierend, wenn wir ein bisschen darüber quatschen für alle Dänemark-Fans, die gerade zuhören und du ein bisschen von deiner Reise erzählst und vielleicht ein paar
1: Erfahrungen teilst. Um, ich kann ja, ja ähm, ich schieße einfach mal los, wie es dazu kam überhaupt, yes. ähm, denn ich war eigentlich immer in den Norden in Urlaub, es geht immer Richtung Norden, bis jetzt war ich zweimal in Schweden und bin immer nur durch Dänemark durchgefahren und dann habe ich mir so überlegt mit meinem Mann, ach, lass uns doch nochmal eine Woche irgendwo hinfahren, ich würde gerne Digital Detox machen, aber die Natur soll schön sein, natürlich in Norden und dann habe ich gedacht, Lass uns doch einfach mal, statt immer nur durchzufahren, in Dänemark Urlaub machen. Und ja, mein Fazit vielleicht schon mal vorweg. Also ich war einfach nur erstaunt und saß in diesem Land und dachte so, hm, mag ich es vielleicht doch sogar mehr als Schweden? Auswandern? Also ich bin mir nicht sicher, man kann es schlecht vergleichen. Aber es war so wunderschön, wir hatten so eine so ein kleines Häuschen im Wald. Du bist irgendwie fünf Minuten gelaufen und warst dann aber direkt am Strand. Aber das ist nicht einfach nur ein Strand gewesen. Das war so eine krasse Klippe. Ich habe noch nie so einen wunderschönen, rauen, menschenleeren Strand gesehen. Also ich habe auch ein bisschen geweint. Aber ich weine immer, wenn ich am Meer bin. Oh, Das ist voll schön. schön war wirklich wunderschön. Dann haben wir so einen Leuchtturm auch angeguckt. Unser Hund ist da am Strand rumgerannt. Du kannst ja auch mit dem Auto ähm, auf den Strand da fahren. Ich weiß nicht, ob das da bei jedem Strand so ist, aber wir waren auf mehreren. Und wir haben ja einen ausgebauten Van. Und ähm, das war dann natürlich ziemlich geil, weil wir dann auch da drin saßen und Zimtschnecken gefuttert haben. Und ja, es war einfach richtig, richtig schön. Es hat mich total überrascht. Und ich habe beschlossen, dass ich dieses Jahr mindestens zwei Wochen alleine mit dem Van hinfahren werde. Nach Kopenhagen? <lacht> also ich werde nichts Stadtähnliches <lacht> Stadt- ansteuern, weil ähm, also das ist so für mich eine große Herausforderung, den Van alleine zu fahren und alleine mit dem Van irgendwo hinzufahren. Aber ich dachte mir, Dänemark ist ja nicht so weit weg von Deutschland, deswegen probiere ich das mal aus. Oh, aber Larry, oh, ja. ja,
0: ja, ja, das ist ja auch mein Motto, raus aus der Komfortzone.
1: Aber, genau.
0: wenn ich das jetzt gerade so höre, wir schreiben dann nochmal, vielleicht kann ich ja irgendwie zu dir runterkommen und dann können wir ein paar Tage zusammen verbringen.
1: Ja, gerne, auf jeden Fall, weil das war auch so, ich weiß leider nicht mehr, wie dieses Dörfchen hieß, aber das war so ein, ein Surfer, ein Surferdörfchen ja. und dann war da so ein Café und dann gab es da so Surfbretter und dann war da so ein Dude. und er hat mir dann Kaffee mit Hafermilch gegeben und einen Cookie und alle hatten so diese Neoprenanzüge an und ich dachte mir so Alter ich will einfach nur hier bleiben und surfen lernen das ist so ich, ja ich war ich war Schock in gut ich war jetzt einmal da aber ich war schockverliebt <lacht> in Dänemark und wir waren ja auch an so einem Leuchtturm ich spreche den jetzt nicht aus weil der hat einen wirklich komplizierten Ach, Namen bitte. versuch's mal ähm, 4 Rup- Klingt gut. Ich, äh, kann ist es sein, du dass du in Löcken warst? Ich glaube, Löcken ist so ein Ort. Ja, genau. Löcken. Danke. Löcken. So hieß es. Und dann war ich an diesem Leuchtturm und habe mich so ein bisschen die Dünen runtergerollt. Oh. <lacht> da waren Kinder. Da waren Kinder, die sind die Dünen runtergerollt. Und ich dachte mir in dem Moment so, es ist doch egal, ob ich erwachsen bin. Habe mich hinterher <lacht> Das war super witzig. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich mal die Dünen runterzurollen.
0: Ja, unbedingt. Ich habe eh jetzt während dem halben Jahr, wo ich Au-pair war, so viele Sachen gemacht, die man als Erwachsener nicht macht. In Anführungszeichen zum Beispiel in Pfützen gesprungen, äh, geschaukelt und all sowas. Aber das macht so viel Spaß, mal das innere Kind rauszulassen. Deswegen.
1: Super viel
0: Spaß. Ja.
1: Ja, ich, du um. hattest mir
0: auch, du hattest mir ja nach deiner Dänemark-Reise auch direkt geschrieben. Anna, oh mein Gott, das ist so, so schön. Ich kann verstehen, warum du ausgewandert bist. <lacht> Darauf ja. ist auch die, die Folge zustande äh, gekommen oder der Plan ähm, also das heißt, es war ja mh, Ende Oktober hattest du gesagt da seid ihr einfach in euren
1: Van gestiegen und seid ohne Ziel nach Dänemark gefahren oder ach nee, ihr hattet das Häuschen nee. wir hatten das Häuschen gebucht, genau also der Van ist ja auch unser einziges Auto das sollte man noch dazu sagen ähm, mit dem fahren wir immer rum egal ob man jetzt da drinnen schlafen kann oder nicht genau, wir hatten so ein Häuschen gebucht ich glaube über Airbnb oder so hm. ähm, und das war auch ein wunderschönes Häuschen. Da habe ich auch zum, zu meinem Mann gesagt, das ist, glaube ich, die erste Unterkunft, die ich einfach genau so nehmen würde, die ich eigentlich jetzt haben will. Vielleicht sollten wir der Besitzerin schreiben, ob sie das einfach verkauft, weil ich will hier wohnen.
0: Ich glaube, den Plan haben viele. Da gibt es auch, auch so eine Regelung, dass Deutsche nicht so einfach Ferienhäuser kaufen können in Dänemark. Ja, so. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist so typisch dänisch, dass es da so süße Ferienhäuser gibt, gerade so an der Westküste lang. Ähm, war das ja. Haus dann auch in Löcken? Also war das der Ort, wo ihr wart? Nee, Löcken
1: war, glaube ich, nochmal mit dem Auto fünf Minuten. Deswegen, das war echt so, das war, da waren noch mehr Ferien. Also so Wochenendhäuschen, glaube ich, wo die dann einfach am Wochenende alle rumchillen und dann da sich die, Kli- die Klippen runterstürzen. Da war auch <lacht> eine Treppe, also ging eine Treppe, diese Klippe runter. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Treppe gesehen. Und ähm, wir mussten dann ja irgendwie unseren Hund da auch runter transportieren. Also es war ein richtiges <lacht> Abenteuer. Diese, ja, ich habe noch nie so eine lange Treppe gesehen. Das heißt, ihr seid da aber runtergegangen. Auf jeden Fall. Und da war dann der Strand. <lacht> da war direkt der Strand, ja. Und so richtig, es war ja kalt, ne? Aber ich mag das ja, wenn das, wenn das so rau einfach ist.
0: Hm, also, das ist ja war total schön. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, da ihr ja Ende Oktober für zwei Wochen da wart, wie das Wetter
1: so war. Kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen. Also es war jetzt nicht mega viel Regen, aber es war halt arschkalt. Aber die Sonne kam eigentlich auch raus. Finde ich auch witzig. Immer wenn wir im Norden sind, rechnen wir mit dem beschissensten Wetter. Wir haben eigentlich immer gutes Wetter. Mega. Besser so als andersrum. Ich könnte auch noch mal was über Zimtschnecken erzählen vielleicht, weil das fand ich auch sehr... Es hat mich sehr lange noch beschäftigt, ich das weiß, Thema Ich weiß, das hattest du mir geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, also ich war ja wie gesagt schon zweimal in Schweden, einmal drei Wochen und einmal vier Wochen am Stück. Und Zimtschnecken liebe ich eigentlich schon immer. Und ja, jetzt habe ich eine neue Art von Zimtschnecke irgendwie entdeckt. In den ich Marken? glaube, wir sind, dann nach, ja, wir sind dann nach Löcken in äh, Supermarkt gefahren. Und es war tatsächlich einfach die, ähm, die Bäckerei vom Supermarkt, also es war jetzt gar nicht irgendwie eine fanzige, wie sagt man, traditionelle Bäckerei oder so, es war einfach die vom Supermarkt. Ich laufe da nichts ahnend rein und man muss wirklich wissen, also ich habe ja auch einen eigenen Kaffee und der, der hatte jetzt auch noch eine neue Sorte und diese Sorte hieß Zimtschneckchen, also ich bin wirklich, was zimtiges Gebäck angeht, besessen,
0: mhm. nur
1: damit das nochmal klar ist. Und dann bin ich in diese Bäckerei reingelaufen und da waren nur Zimtschnecken in allen Größen und Formen und Geschmacksrichtungen. Und die Frau hat bestimmt gedacht, wir sind verrückt, aber wir haben halt mehrmals von jeder Sorte eine genommen. Und dann dachte ich mir so, ich muss jetzt rausfinden, weil das war nicht dieser normale ähm, klassische Hefeteig, was Zimtschnecken in Schweden ja oft äh, sind, sondern es war Plunderteig. Ach so. Und dann habe ich erstmal gelernt, was, was Plunderteig überhaupt ist. Ne? Ähm, das ist ja eine Mischung aus Hefeteig und Blätterteig. Ach so, das wusste ich auch. Hm. Ja, ähm. ich habe mich dann nämlich ganz ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. <lacht> ich habe auch noch, also meine Tante hatte ganz früh, als ich klein war, mal eine Bäckerei. Ich dachte schon, ich muss die anrufen, die muss mir beibringen, wie man Plunderteig macht. Ich weiß genau, dass sie <lacht> das kann. Also ja, das war... Ich dachte, Zimtschnecken sind schon geil, aber aus Plunderteig, das war wie eine Offenbarung. Vielleicht übertreibe ich jetzt. Nee. ich übertreibe nicht. Es nee. ja. so geil und dann gibt es die halt mit Zuckerguss, mit Schokoguss, mit Pudding, mit Streuseln. Keine Ahnung. Ja, wir waren jeden Tag in dieser Bäckerei. Ja, das klingt richtig gut. Ich habe das, glaube ich, noch nicht probiert. Du musst es, es wird das, wie sagt man... Dein Ach so. Ich glaube, das sagt man nicht. Aber Es <lacht> ist so lecker gewesen. Und dann gab es auch was, das war, das war so groß wie mein Kopf ungefähr. Und es war ganz flach und es sah ein bisschen aus wie ein ganz flach gedrückter großer Amerikaner mit so einem Zuckerguss drauf. Und dann habe ich sie gefragt, was das ist. Und dann meinte sie, das ist eine, eine knusprige Zimtschnecke. Wow, was war das denn? für Hast du schon mal gesehen? Gerne. Nee, ich, das gibt es hier das nicht. Ist, als würde jemand eine Zimtschnecke ähm, machen, sie ganz platt quetschen, fast wie so ein Chip. Also wirklich richtig dünn und das ist einfach nur knusper mit Zimt und Zucker. Geil. Das okay, ist ich war im gut. Himmel, wirklich. Es war so geil. Hm. Für alle die, so geil.
0: man sieht dich ja leider
1: gerade nicht, aber du grinst über <lacht> das ganze Gesicht. <lacht> ja, ich würde so, also ich muss da unbedingt wieder hin. Nur deswegen würde würd es sich schon so lohnen, finde ich. Ich ja. habe auch fünf Stück oder so nach Hause genommen. Ja, ja, kann ich absolut verstehen. Ich finde sowieso,
0: ähm, also ich habe zwar noch nie eine Zimtschnecke jetzt mit Plunderteig gegessen, aber hier in den Cafés, es macht so viel Spaß, hier in den Cafés zu gehen, weil egal, du weißt, egal was du bestellst, Backstücke schmecken hier immer unfassbar gut. Also alles. Die haben so drauf, was Gebäckstücke. angeht. Jetzt gerade ist ja ähm, Faschingszeit. Da gibt es, oh, jetzt muss ich es aussprechen, Faste oder so. Das sind auch so, vielleicht ist es auch Teig. Äh, aber ich sage jetzt lieber mal nichts, das ist wahrscheinlich noch falsch. Aber da ist auch so eine, so eine Cremefüllung drin und dann noch Schokolade oben drauf und da gibt es auch richtig viele Varianten. Und da probiere ich mich jetzt demnächst auch mal durch. Das essen die hier gerade wie verrückt.
1: Ja, also. Ich Deutschland ist ja auch schon eher bekannt für seine Gebäcke, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, also als ich da war, das war echt kein Vergleich. Habe ich noch nie erlebt sowas. Ja, ist aber wirklich so, finde ich auch. Also wirklich in Dänemark, Gebäckstücke sind der Hammer. Ja, und mein Mann meinte halt auch die ganze Zeit, okay, wir waren jetzt halt nur in dieser Supermarktbäckerei, weil wir uns dann nicht mehr getraut haben, <lacht> weil das halt schon so geil war, eben anders hinzugehen. Und er meinte, wenn der, der, der Supermarktbäckerei hier schon so ist, ja. wie sind dann die anderen? Aber habt ihr euch auch doch mal einen Café gesetzt? Gibt es da welche? Nur in diesem äh, Surfer, Surfer-Dörfchen. Surfergeschäft, Aber da haben wir nur einen Cookie gegessen, aber der war halt auch saugeil. Ja, wollte ich gerade sagen, was heißt nur Cookie? Das ist auch gut. Also es war auch ein Cookie, der so groß war wie mein Kopf mit Schokolade und so ein bisschen Salz und da dachte ja. ich auch, was ist hier in Dänemark eigentlich los? Ja. Alles ist so gut, was süß ist es? Ja, ja, da muss
0: man sich auch echt zusammenreißen, dass man nicht jeden Tag hier zur Bäckerei läuft und sich was holt. Ja. Wir haben hier nämlich auch eine fußläufig erreichbar. Äh, ich ja. würde das halt machen. Ja, ich habe gestern auch gesagt, ich will so einen Pastelawenzbolle haben. Und ich war kurz davor loszugehen, um mir einen zu holen. Aber am Wochenende
1: esse ich ein. Ich ja. habe ja auch immer Zimt, Zimtschnecken im Gefrierfach. Mhm. Ähm, also super. ich kann die nicht so, gut, ich kann nicht so gut backen. Hefeteig ist bei mir noch nie was geworden. Aber es gibt ja bei Ikea tiefgefrorene Zimtschnecken. Und die sind sehr lecker. Aber nicht vergleichbar mit denen aus Dänemark. Ja, ja. Aber ja. sehr lecker.
0: Ja, aber ich finde das schön, wenn man dann mal... Ein Urlaub macht in Dänemark, dann hat man gleich so ein Highlight, auf das man sich freuen kann, neben ganz vielen anderen. Also dann bleibt es was Besonderes.
1: Es ist, glaube ich, wirklich ein unterschätztes Land, irgendwie. Hm. Weil, ich weiß nicht, man ich kenne niemanden, der da so hingefahren ist in Urlaub, wenn man jetzt nicht gerade so nordverrückt ist wie wir. Ja, aber das liegt daran. Hier zum Beispiel waren wir früher auch nie da. Holland schon. Ich yeah. meine, es bietet sich ja an, weil es so nah an Deutschland ist eigentlich. Ich
0: glaube, alle, die in Norddeutschland wohnen, fahren auf jeden Fall einmal im Jahr nach Dänemark oder <lacht> so grob. Aber das du das wohnst ja bei mir in der Nähe und wir das ist zu weit.
1: Ja, das wir, stimmt. Wir, wir haben mal Dorf, Freunde Larry. besucht. Ja. Wir haben mal Freunde besucht, die direkt an der Grenze wohnen. In und <lacht> noch, also. Noch näher, okay. Noch näher. Ich glaube, wir waren zehn Minuten. Sind wir gefahren, dann waren wir irgendwie in Dänemark, haben so einen Hotdog gegessen und sind wieder zurückgefahren. Und da habe ich auch noch gedacht, okay, ich war noch nie in Dänemark, aber jetzt war ich halt zehn Minuten da, um Hotdogs Hotdog zu essen. Das war eben so eine richtig krasse Veganer, also die, da gab es vegane Hotdogs, aber auch normale und der war auch so lecker, fällt mir mhm. gerade auf. Habe ich noch? Doch, habe ich schon.
0: Ich habe auch einen veganen Hotdog hier gegessen. Ja, das ist auch ein Muss, hier mal Hotdogs zu essen. Mhm. Ja. Okay, jetzt haben wir ja eine Weile über das Essen gesprochen. (lacht) Äh, Ich würde noch mal zurückgehen zum Wetter, beziehungsweise vielleicht können wir das sogar so mit deinem Spezialgebiet kombinieren. Ähm, Was packst du ein für einen Urlaub in Dänemark im Herbst?
1: Also auf jeden Fall eine Mütze. Ja, oh ja. Eine Mütze, ein Schal, ähm, eine wind- und wasserabweisende Jacke und Stiefel. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und was mir auch aufgefallen ist und du hast, glaube ich, auch so ein Teil, dass in jedem Geschäft und auch wir waren auch in so einem Outdoor-Geschäft und keine Ahnung diese ähm, wie heißen die diese Anzüge? Ach diese Ganzkörperanzüge. anzüge Ja. Ja. Was so aussieht wie ein Schneeanzug, aber es ist kein Schneeanzug. Doch eigentlich natürlich auch ein. Ja, ich habe auch einen anprobiert, aber. Nee, an mir ging das gar nicht. Ich habe auch das Gefühl, das trägt man wirklich nur in Dänemark.
0: Also ich glaube, wenn du in Deutschland das trägst, vielleicht Ausnahme mit Berlin oder so, aber da wird man schon (lacht) eher mal angeschaut. Aber das ist so praktisch und ich habe mir auch überlegt, ähm, also meine Gastmutter hat den ja für mich besorgt, für ihre Nannys immer, ähm, wenn ich mal im Winter an die Dünen irgendwie fahre, auch an die Westküste, packe ich das Teil auf jeden Fall ein, weil obwohl das nicht so dick ist wie meine Winterjacke, hält es trotzdem wärmer einfach wahrscheinlich, weil du ganz Körper einmal eingepackt bist so also die Beine noch mhm. mit. Aber mhm. mh, zumindest meiner und ich glaube die meisten, die ich kenne, die sind nicht wasserabweisend. Das heißt so perfekt sind sie auch wieder nicht ich bin nämlich gestern in den Sturm geraten mit dem Teil vorgestern und war bis auf die Unterhose nass oh,
1: <lacht> weil,
0: oh, das ja deswegen vielleicht sollte man da man noch es gibt auch Leute die ziehen da noch mal eine Jacke drüber dann bist du wirklich bombensicher weil ja, du äh, imprägnierst es. Mm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht okay ja. ja ja also
1: auf jeden Fall in Dänemark ist das auch ähm, sehr zu empfehlen ich habe das halt noch nie irgendwo anders gesehen, weil da halt wirklich ziemlich viele Menschen damit rumgelaufen sind und ich dachte mir auch so, hä, da ist so eine Frau an mir vorbeigelaufen, die hatte so ein Ding an, das war beige und dann hatte sie so eine Mütze und ihre Haare und ich dachte mir so, die Skandinavier, die wissen einfach, wie es läuft. Die wissen es einfach, die haben Style, die sind, das ist einfach schön. Ähm, findest du, das ist ein Unterschied zu Schweden? Hm. Leidungsstilmäßig? Ich das ist für mich schwierig zu beantworten, weil wir in Schweden ja immer eigentlich nur im Wald rumhängen. Mhm. Ähm, weil wir ja mit dem Van unterwegs sind und gar nicht so in Städte gehen. Was würdest du sagen? Äh, ich
0: kann gar nicht so richtig mitreden, weil ich war bisher nur einmal in Stockholm. Da ist es ja ultra-fashionmäßig, aber anders als in Kopenhagen. Also auf die Gefallen, dass es jetzt... Ähm Falsches oder ist halt meine, meine subjektive Betrachtung. Oder vielleicht habe ich auch nur damals unterbewusst mehr darauf geachtet. Ich habe das Gefühl, in Stockholm zumindest sind die Leute eher so schicker und die sehen alle so perfekt aus irgendwie. Und in Dänemark ist es halt voll so oversized hier und Hauptsache bequem,
1: aber trotzdem halt voll stylisch. Ja. Mhm. Das, ja. Wow. Ich würde auch auf jeden Fall Oversize ist ein Ding, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem immer so minimalistisch. Ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich liebe ja. das.
0: Hast du auch ähm, irgendwas gekauft in Dänemark? Irgendwie Deko oder so? Das ist ja bei den meisten so, wenn sie mal da sind. Oder hast du gesch- hey, gesch- Nee, ich habe gar nichts gekauft. Weil <lacht> du hattest ja dein <lacht> L- Warte, ich lege,
1: Natürlich habe ich was gekauft. Jetzt sag nicht die Zündschnecken. <lacht> Nein, ich habe mir äh, ich <lacht> Uli gekauft, den ich anhabe. Ah, wie man Und äh, natürlich zwei gestreifte T-Shirts, weil es gab äh, ein Angebot.
0: Okay, also, weil ihr es ja gerade nicht seht, Larry trägt einen beigen Pulli, passend zum dänischen Kleidungsstil. Und wo hast du die gestreiften T-Shirts gekauft? Sind die von einer dänischen Marke oder
1: war das einfach so ein... Hm. ein Ich Ich glaube, dass es eine dänische Marke ist. Die gibt es auch oft bei Kauf dich glücklich. Samsö, Samsö vielleicht. Nee, das nicht. Was Nein. Okay, mehr fällt mir nicht ein. heißt, glaube ich, irgendwas mit Fem oder fam oder... Fem. Kein Plan. Das Gut. Das hätte ich jetzt recherchieren müssen nochmal. Ja, vielleicht finde ich es raus, dann schreibe ich es in die Shownotes. Ach nee, ja, du kannst ja. mir
0: vielleicht das Label schicken und dann... Ja. Das ist ja. Okay. Ähm, ja. Hast du oder habt ihr... Ich nehme an, deinem Mann ging es genauso mit dem Dänemark-Fieber. Ja. Habt ja. ihr auch mal so Spaß selber oder vielleicht auch ernsthaft darüber nachgedacht, auch mal oder in Erwägung gezogen, vielleicht mal auszuwandern? Ist das für euch ein Ding oder ist es nicht möglich? Oder wir haben schon oft
1: darüber gesprochen, generell über Auswanderung, weil Joseph ja auch nicht aus Deutschland kommt, ähm, sondern halt nach Deutschland ausgewandert ist, als er in der vierten Klasse war. Und deswegen reden wir immer mal wieder über das Thema. beim so richtig wollen wir es irgendwie nicht. Wir sagen immer so, also wir wollen auf jeden Fall in den Norden ziehen, aber halt in den Norden von Deutschland. Mhm. Ähm, so weit hoch, wie halt geht. <lacht> aber ja, wenn ich da bin, dann sage ich schon immer, lass einfach hier bleiben, aber auswandern ist halt krass gut, du hast es gemacht. Aber es macht ja, ja es ist weniger krass. krass. Ja, ja. Ja. Du musst halt, ne, äh, weiß ich nicht, ich mein, Sprachen lernen ist echt nicht so mein Ding.
0: Ähm, es sich aber ganz gut, weil ich hatte nämlich mal mit dem Gedanken gespielt, als ich in Orbenrohr war, das ist so ein Ort ganz nah an der deutschen Grenze, da hatte ich mir gedacht, das könnte ich mir voll vorstellen, später irgendwann mal da zu wohnen, weil da bist du trotzdem noch voll schnell in Deutschland, bist aber noch so auf der dänischen Seite. Also vielleicht wohnen wir irgendwann mal in der Nähe. Das wäre mhm. <lacht> ja schön. Ja,
1: Ja. das kann ich mir schon gut vorstellen. Gibt es auch. Aber wer
0: weiß. Ja, wer weiß. Soweit plane ich auch gar nicht im Voraus. Ich lasse mich überraschen. Ja. Wer weiß auch, ob es Dänemark bleibt. You never know.
1: Ähm, in Norwegen wart ihr noch nicht, oder? Nee. Ja. Ähm, Joseph möchte unbedingt hin. Als wir das letzte Mal in Schweden waren, haben wir auch überlegt, ob wir noch rüberfahren. Aber weil das dann ein bisschen stressig war mit dem Hund, weil die ja so eine spezielle ähm, ich glaube, Wurmku dann brauchen und dann hast du nur so und so lange Zeit, um rüberzufahren habe ich dann gesagt, nee, komm, lass uns, lass uns jetzt einfach hier in Schweden chillen. Also das war auch eh kompliziert, weil wir waren ja einen Monat da und ich hatte halt äh, Corona bekommen. Wo, jetzt in Schweden? Das, genau, in Schweden. Das, ich in ich danach, ja, stimmt, das war stimmt. furchtbar, das war einfach furchtbar und deswegen wollte ich einfach dann nur noch so in den zwei Wochen, wo es mir gut ging, so meine Ruhe und jetzt nicht noch irgendwie Norwegen mitnehmen, aber das steht auch noch auf unserer Liste. Ja. Gibt es auch, oder ich weiß nicht, ob das
0: wahrscheinlich jetzt eine Frage, die du mit Nein beantworten würdest, aber gibt es auch was Negatives? Also war auch irgendwas. Oder ist irgendwas, was du nicht so schön findest? Nein. Nein. Okay.
1: Es <lacht> gibt <lacht> nichts im Norden, was ist negativ? Also, nö. Ja, okay. Was um, Sagst du, gibt es irgendwas? Also, ich meine, du lebst ja da.
0: Ja, ich habe dazu tatsächlich eine Podcast-Folge aufgenommen, die dann die Woche bevor diese äh, also, äh, erscheint, also eine Woche davor. Ähm, und okay. da habe ich darüber gesprochen, über negative Aspekte in Dänemark zum Beispiel. Das Wetter könnten, also weiß ich, dass es viele negativ finden, ist jetzt auch nie. Also ich kenne, also klar, es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube, die meisten würden jetzt nicht sagen, Regen und Wind ist meine Lieblingskombi, wenn es dann noch kalt ist. <lacht> so, also ich glaube, das ist ein Negativpunkt äh, im, im Winter. Dann, Das ist relativ teuer ist. Also ich meine, das habe ich ja alles in der Podcast-Folge erzählt, also stimmt, ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man halt im Urlaub hinfährt, ist es noch mal was anderes, aber zum Beispiel ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, nach Schweden auszuwandern und da im Winter zu hocken, wo es überhaupt nicht hell wird. Also das finde ich ja in Deutschland schon sau anstrengend. Ja, das muss man auch echt im Hinterkopf haben, dass es hier
0: lange dauert. Ja, ist.
1: Mhm. ja. Ist, das, das ist, ist das in Dänemark auch so? Nicht so ja, krass. ich schon. Also ich finde ja? find den dänischen
0: Winter anstrengender als den norwegischen. Zumindest den kopenhagener Winter im Vergleich zu Oslo, weil in Oslo ist es schon oft sonnig. Es ist zwar kalt, aber knackig kalt. Es liegt Schnee, die Sonne scheint, der Schnee glitzert in der Sonne, bla bla bla. Und hier ist schon sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr grau. <lacht> ähm, das wusste ich aber schon vorher. Also ich wurde schon vorgewarnt. Und es ist tatsächlich auch so. Also der Winter ist ziemlich grau. Aber ich finde. Dadurch, dass ich Kopenhagen so liebe, ist es trotzdem schön und irgendwie mag ich das und deshalb hat mein Papa mich auch schon mal als komisch bezeichnet im Sinne von, ich weiß nicht, wo das herkommt bei ihr, weil ich mag das irgendwie, wenn es so stürmisch und grau und dunkel und kalt ist, deshalb, keine Ahnung, bin ich vielleicht ganz gut aufgehoben hier, aber...
1: Ja. Ich liebe das eigentlich auch total. Ich bin ja gar kein Sommermensch. Ich bin erst Sommermensch, seit wir den Van haben, weil wir dann halt nach Schweden Und in Schweden lässt sich das halt richtig gut aushalten. Aber tendenziell, ich liebe halt den Herbst und eigentlich auch den Winter. Und in dieser Unterkunft, also in diesem Häuschen in Dänemark, hat mir halt auch ein Kamin. Ja, und mehr brauche ich nicht. Ein Buch, ein Kamin, eine Zimtschnecke, das Meer vor der Tür. Oh, das klingt ist so, so schön. schön. <lacht> ja. Ich will zurück. Kommst du ja dieses Jahr. Dieses Jahr, hast du gesagt, ne? Ja, also ich töne so groß rum. Ob ich wirklich mich aus der Komfortzone traue, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich glaube, es wäre gut so für persönliches Wachstum und so. Ich glaube, da ist Dänemark
0: auch ein gutes Land. Das ist relativ einfach, finde ich, irgendwie. Also sowohl automäßig bezogen als auch sonst so. Ja. Aber trotzdem Respekt, das wäre... Also ich finde es cool, ich komme dich besuchen dann, wenn du da bist. (lacht) Ja, Ähm, wart ihr dann zwei Wochen, also seid ihr noch woanders rumgereist oder wart ihr hauptsächlich dann in Löcken
1: oder in dem Ort davor? Wir waren nur in diesem Häuschen, also wir waren ja eine Woche da und waren nur in der Nähe von Löcken. Wir haben jetzt auch nicht so viel unternommen, muss man sagen, weil wir einfach ja diese Klippe und das Meer direkt vor, also fast direkt vor dem Häuschen hatten, um, und dann waren wir eigentlich schon zufrieden. Und es war ja auch, ich habe ja Digital Detox gemacht, das heißt, ich habe richtig viel gelesen, wir waren viel draußen. Ähm, ja.
0: Dazu könntest du vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen. Findest du Dänemark entschleunigend und wie hast du ähm, dir das Hücke-Gefühl oder
1: so, die Entschleunigung in den, ins Häuschen gebracht? Also, ich finde. Ich weiß nicht, also ich kann das jetzt nicht nur über Dänemark sagen, aber für mich persönlich ist es immer, umso weiter nördlich ich komme, umso mehr entspanne ich und umso mehr komme ich runter. Und es gibt nichts, was mich glücklicher macht und entspannter, als das Meer anzugucken. Aber nicht das warme Meer, sondern das kalte, das raue Meer. <lacht> ähm, ja, wir haben ganz viel Kniffel gespielt auch. Kniffel. Finde ich auch super entspannt. Wir haben Kaffee getrunken im Espresso-Kocher. Dann die Zimtschnecken. Guter Krimi vom Kamin. Draußen tobt der Wind an die Klippen. (lacht) Man merkt es ne? Also vielleicht verkläre ich das auch. Aber nein, es war wirklich so. Es war so. Ich weiß es.
0: Das klingt so schön. Ich finde es gerade mal witzig, weil genau darüber habe ich nämlich auch in der Podcast-Folge gesprochen, die dann halt die Woche davor... ähm, kommt, weil ich wurde nämlich auch gefragt, ob ich ähm, mal, oder das Gefühl habe, dass ich das Leben hier romantisiere, also es schöner wahrnehme, als es ist. Und da habe ich drüber nachgedacht, weil ich das voll interessant fand und die Antwort bei mir ist ja, ich mache das bewusst, weil ich das schön finde, mein Leben zu romantisieren, weil es doch viel mehr Spaß macht, wie du das gerade beschreibst, das so richtig zu genießen mit diesem Wind und so und halt das Schönste ähm, draus zu machen und das ist ja auch voll. Also
1: ich, ja, Ich romantisiere auch mein ganzes Leben und ich sehe da, also solange es nicht irgendwie so eine toxische Positivität wird, sehe ich da drin auch kein Problem. Tatsächlich finde ich das total heilsam, sein eigenes Leben zu ähm, romantisieren und ich sitze täglich hier in der jetzt grauen (lacht) Kackwetterau, ja, also die Stadt, wo ich (lacht) wohne, ist nicht schön. Und äh, sitze trotzdem in meiner Wohnung und gucke aus dem Fenster. Ich habe den Fluss so vor der Tür, dann habe ich einen Kaffee in der Hand und denke mir so, wow, ich bin einfach nur dankbar. Ja. Und das, dieses Romantisieren, das führt halt dahin, dass man diese Sachen halt wahrnimmt, ne? diese, diese Kleinigkeiten, die man sonst vielleicht nicht wahrnimmt oder übersieht oder keine Ahnung. Und ich nehme mir halt eine halbe Stunde für meinen Kaffee, weil ich weiß, das tut mir gut, anstatt den in fünf Minuten irgendwie runterzukippen, so wie früher. Ja, Leute, romantisiert euer Leben. Finde ich auch, ja. Und ich finde, das kann man gerade in Skandinavien gut. Ja, es ist halt so ein Vibe. Es ist wirklich anders. Die Leute sind anders. Alles ist anders. Die Zimtschnecken sind anders. (lacht) Die Zimtschnecken. Die Klamotten sind (lacht) anders. Also mir gefällt es halt super gut und meinem Mann auch, ne? Sonst würden wir auch nicht immer nur in den Norden fahren. Die Leute sagen auch immer, hä, hey, wollt ihr nicht mal Karibik, Spanien, was weiß ich nicht? So, nein, ich will einfach nur am kalten Meer stehen und mir den Wind um die Nase pusten lassen, einen Kaffee haben, eine Zimtschnecke und ein gestreiftes Oberteil ja, und Gummistiefel. Und Socken ja. über der Leggings.
0: <lacht> genau. Ah, oh, ja. das klingt richtig schön. Das war auch irgendwie jetzt voll... Der schöne Schlusssatz, um nochmal so dieses Skandinavien-Gefühl zu haben, also selbst ich, ich meine, ich bin ja gerade in Dänemark, aber ich wollte gerade sagen, ich habe voll Lust auf Dänemark jetzt nochmal bekommen, aber (lacht) ich unbedingt auch mal an die Westküste, weil ich liebe dieses raue Küstenwetter, auch vor allem so im Herbst, also es muss gar nicht Sommer sein, ich war zum Beispiel mal im Januar da, das war mein erstes Mal in Dänemark. Um, und da, das kann ich dir auch mal empfehlen, im Januar hinzugehen, ähm, weil da war nämlich richtig viel Schnee und es hat am Meer geschneit und wir haben auch so ein Ferienhaus am in den Meer Schnee. Ja, und es war das erste Mal, dass ich das Meer gesehen habe. Es war 2010 und dann direkt mit Schnee. Es war richtig Was? anders. Und in Dänemark. Und, ähm, da war das halt auch so, wir hatten so ein Häuschen in den Dünen mit einer Sauna und dann haben wir immer so Schneewanderungen gemacht und alles war vereist und es war so schön und da habe ich mich direkt schon in Dänemark verliebt, weil ich liebe dieses dunkle, hügelige Hückel- einfach. Es ist einfach hügelig. Ja. 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 Ja, <lacht> ja voll schön. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wo man up to date sein kann, ob du die Reise antrittst (lacht) alleine nach Dänemark aka, wo kann man sich bei dir ein bisschen Entschleunigung abholen?
1: Auf jeden Fall Instagram, also ich habe ja auch einen YouTube-Kanal und einen Blog, aber Instagram ist so mein Daily Business, wo ich in der Story auch jeden Tag, also fast jeden Tag immer irgendwas poste, was ich mache und äh, natürlich nehme ich meine Community auch immer mit auf meine Reisen und auf diese Reise dann natürlich ganz speziell, wenn sie stattfinden sollte. Also ich habe sie so März, April irgendwas vor. Hm, Noch so ein bisschen, bisschen vor der Campingsaison oder wenn die gerade so anfängt. Ja, also es bleibt spannend.
0: Ey, ich Levy, verspreche mach nicht. Doch, mach das. Versprech mal bitte jetzt hier im Podcast. Dann Nein, auf <lacht> gar keine Frage. Du bekommst jetzt bestimmt, wenn die Folge rauskommt, ganz viele Nachrichten, die dich ermuntern. Und ermutigen.
1: Ja, das wäre tatsächlich schön. (lacht) Ja, voll cool.
0: Ja, man findet dich aber auch bei YouTube. Und bei beiden Kanälen kann man sich Tipps für einen achtsamen Kleidungsstil ähm, holen, man kann sich dein E-Book holen, ich würde alles verlinken, man kann sich einfach von deinen Hügeling-Stories, ich würde es tatsächlich so bezeichnen, ähm, inspirieren lassen und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und ein bisschen Dänemark-Feeling zu uns nach Hause geholt hast, beziehungsweise ich bin ja in Dänemark, aber egal. Danke, dass du da warst. (lacht) Danke, dass ich da
1: sein durfte.